0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo do Fundão, nosso terceiro episódio. Hoje vamos discutir Libertadores, jogos da fase de grupo, principalmente dos brasileiros. Uh, e aqui na nossa bancada já estão nomes que todos que nos escutam já conhecem. Na minha esquerda tem, temos o Vitor. Vitor, se presente, por favor.
1: Opa! Vamos falar da fase de grupo, né? Logo, logo começa a pegar fogo na, nas eliminatórias, mas por enquanto é só a fase de grupo.
0: Então que tem um certo desprezo pela fase de grupos. Vinícius? Opa, já tô preparado para passar nervoso com o Tricolor. Empolgado com o Fernando Diniz? Um pouco. Uh,
2: Naor? Por favor. Fala pessoal, fase de grupos aí, vamos com tudo. E Enzinho? Presente?
3: Fala aí, é, rapaziada. Ansioso para ver o Grenal, para ver o Derby. Derby. Derby não, esquece. Esquece isso. <risos>
0: Sem derby na fase de grupos. Vai né, rolar. E agora vamos discutir primeiro primeiro grupo, aí que é o grupo do Flamengo. Flamengo, Barcelona de Goiaquil, Independente de Vale e o Júnior de Barranquilla. E, Naur, você como um grande admirador do futebol do Flamengo, você está esperando desse grupo? Você acha que o Flamengo passa fácil? Ou vai ter um certo problema nesse grupo?
2: Ah, todo mundo espera que o Flamengo tenha mais facilidade do que teve no ano passado, né? É, no ano passado, ainda com o Abel Braga, é, o time passou quase que sangrando né, pela fase de grupos. Grande Abel Braga, né? É, grande Abel. Passou com muitas dificuldades e até por ser campeão, por ter um dos melhores futebol apresentado da América. Todo mundo, a esperança é que o Flamengo tenha mais facilidade. É, o grupo nesse ano é mais complicado do que o grupo do ano passado. O Independente Del Valle vem mostrando um bom futebol aí já na Sul-Americana do ano passado, inclusive nos jogos da Recopa contra o próprio Flamengo. E o Barcelona de Guayaquil também vem fazendo boas atuações. É, o Barcelona é o primeiro time que joga desde a primeira fase da Libertadores e consegue a classificação para a fase de grupos. E é um time que vem conseguindo bons resultados. É, apresentando até mesmo um bom futebol, conseguiu uma vitória até que surpreendente, conseguiu um 4x0 contra o Cerro Porten fora de casa. É, e é um time que com certeza vai tentar impor um pouco de dificuldade para o Flamengo nesse jogo da fase de grupos. É, eu acho que o Júnior é o mais fraco do grupo, então eu imagino que o Flamengo passe em primeiro e a segunda vaga fica entre Barcelona e Independente mesmo.
0: Qual você acha que vai dificultar mais a vida do Flamengo? Barcelona ou o Independente?
2: Eu acho que pelo estilo de jogo o Barcelona pode dificultar mais. Apesar do Independente já conhecer o Flamengo, o Flamengo também conhece o Independente. Mas o estilo de jogo do Barcelona, dessa retranca e um contra-ataque bem forte, é o que pode mais atrapalhar o time do Flamengo.
1: O Independente Del Vale é um pouco mais favorito que o Barcelona. Pelo critério é, quando é jogado quando vai jogar em casa. Pela altitude, pelo, por saber jogar. É, tem uma vantagem quando joga dentro de casa, eu acho que tem uma vantagem também nas, nas eliminatórias. Claro que quando joga fora de casa tem muita dificuldade. É, o Devali provavelmente deve ganhar do, do Júnior fora de casa, mas vai ser um bom jogo do Barcelona. Júnior, é, Del Valle e Barcelona juntos. Então, assim é um como jogo. os
2: times brasileiros sentem a altitude, o Del Valle também sente a altitude quando ele desce para jogar aqui, né? Um fato importante que pode atrapalhar. Ah, não,
1: sim, é uma, têm uma dificuldade maior. A altitude é, facilita para eles porque o mar é mais rarefeito. Quando vem jogar aqui mais altitude mais baixas, é, ele tem dificuldade porque tem a pressão é maior, é, maior porque está mais perto da, da, do mar, né? Diferente. Eu também vejo
3: muito favorito nesse,
1: nesse grupo a classificação
3: tanto do Flamengo quanto do Depende do Vale. O Del Vale está em segundo lugar no campeonato equatoriano é, e, e, e vejo ele também no confronto contra o Flamengo, que o Flamengo é o grande favorito, é um time a ser batido. É, pelo, pelo que ele aprendeu na Libertadores, principalmente na fase do mata-mata, é, eu vejo o Flamengo favorito, mas eu acho que o Dependente vale Del é um time, hum, como posso dizer, que terá um, um certo nível de repertório maior. É, maior para enfrentar o Flamengo, por conta dos confrontos
4: que ele fez na, na Recopa
3: Sul-Americana.
4: Lembrando que o Barcelona está se mostrando um time forte também na Libertadores, ele passou de três clubes antes de vir, passou do, do progresso do Uruguai para um time fraco, mas em seguida passou de dois times com uma certa, certa nova expressão na, na América do Sul, que é, que é o Esporte Cristal do Peru e o Cerro Porteño do como o próprio Naur falou. E outra, o Barcelona de Guayaquil ele tem o, o atual artilheiro da pré-Libertadores, que é o Fidal Martins com oito gols e seis jogos.
2: É importante, né? Normalmente não tem tantos gols no Libertadores e vai começar a fase de grupo, ele já tem oito. Né? É. E, Vinícius, quem você acha que passa desse grupo?
4: Eu acredito no Flamengo, independente do Vale, mas acho que vai ser muito acirrada a disputa entre o Vale e o Barcelona. Mas eu acredito no independente do Vale, e, lógico, no Flamengo.
1: E você, Vitor? Eu acho que o é, Independente vai, vai crer que passa em segundo, mas deixando o Barcelona como um possível é, adversário. Talvez é, a gente vai ficar entre o Independente e o Barcelona, a segunda vaga ali, e a primeira com certeza do Flamengo. Com certeza não, mas eu. Eu
0: aposta no, aposto no Flamengo nas fichas no Flamengo. Ninguém aposta nada no, no Júnior? Não. Ninguém confia no Júnior. Né? É verdade, Isso ficou no ponto interessante. Então vamos falar de outro grupo agora, grupo do ex-time do, esqueci, esqueci do Borra. Poderia ser ter um derby legal aí, mas acabou entrando outro time. Vai ter um derby aí... Você de... quer provocar, né? Eu quero, eu gosto. Vai ter um derby bem legal também entre dois Guarani, né? O Guarani do Paraguai e o Guarani, <risos> da... O Guarani da... da capital, Palmeiras e Guarani. E o que vocês esperam desse grupo? Eu acho também que o Palmeiras passa fácil para
1: esse... esse grupo. O Palmeiras não... tem muita facilidade em fase de grupo, né? O Palmeiras né, não conseguiu passar. A última vez que não passou foi em 2016... É, no, nos outros anos vem nadando de braçada, consegue sempre melhor a campanha da Libertadores. Inclusive,
4: do ano passado foi a melhor, Sim. e do ano retrasado é, também. O
1: é, Palmeiras vem forte nessas fases de grupo, mas depois não consegue ter o mesmo rendimento. Uma pena que na fase de grupo é, eles pipocam, né? Na fase de mata-mata. Eliminação, mata -mata. o Palmeiras não tem esse mesmo aproveitamento. Mas eu acho é, que o Palmeiras vai, vai nadar de braçada. Aí. O único que pode dificultar a vida do Palmeiras é o Guarani, que é um time. É, que o Palmeiras talvez tenha dificuldade para jogar, é um time bem é, arrumadinho, um time é, que sabe se defender, é, não sabe atacar muito bem. Né, Você acha
3: que o Bolívar não pode ser uma surpresa nesse grupo a se classificar ao invés do Guarani ou ao invés do próprio Palmeiras?
1: Então, o Bolívar é, está bem no campeonato boliviano, né? está em segundo lugar, mas eu acho que o futebol brasileiro, o Palmeiras e o Guarani estão superiores ao Bolívar e ao próprio Tigre que está na, na, na segunda divisão do, do campeonato argentino, acho que bem difícil é, esses times mostraram um futebol é, superior ao, aos dois citados aqui anteriormente.
0: E você Enzo, você não tem nada a ressaltar mais do Guarani, você que conhece bem esse time?
3: Ah, não tenho nada a ressaltar, não tem nada mais a ressaltar, não. não. Acho que vai dar O Guarani é um bom time. Eu acho que um time bom até um capítulo 2, né? É, Engraçado tira. que contra o Corinthians o bicho cresce, né? Infelizmente. Mas, mas agora, sério, falando sério, eu acredito que realmente vai passar Palmeiras e Guarani, mas o Bolívar pode ser uma certa surpresa. Ambos, tanto o Guarani quanto o Bolívar, tá em segundo lugar em seus campeonatos locais. Então, pode ser uma certa
1: surpresa mesmo o Palmeiras é, com o Luxemburgo muito contestado é. o Luxemburgo mesmo estando nessa fase que o pessoal Critica essa que bastante. o pessoal ficou com dúvida né o ele vem bem no Paulista e talvez segunda melhor campanha e, do Paulista isso, né e mesmo que o Guarani passou pelo Corinthians tudo o Palmeiras é, é o melhor do grupo é, talvez no futebol não é, seja diferente tudo mas é, o elenco, é, o preparo, investimento, o investimento. investimento, o Palmeiras é o, é o favorito desse grupo, é o grande favorito, ele vai primeiro, talvez até levar uma melhor campanha, né? o Flamengo também vem forte com que o grupo não é tão difícil, então provavelmente a melhor campanha ficará entre Palmeiras e Flamengo,
4: o Boca Juniors também tem uma vida não tão difícil, vai ficar entre esses três. O que falou, o Palmeiras ele é muito superior aos outros times do grupo, para mim é o grupo mais fácil do time brasileiro que alguém poderia pegar. O Tigre, que é um time de segunda divisão. O Bolívar, que é um time boliviano que nunca fez mal a ninguém numa Libertadores. Eu acho que o Brasil de Pelotas ganharia o Campeonato Boliviano.
1: <risos> única coisa
4: que tem a favor é a altitude. E o Guarani do Paraguai, que é um pouquinho melhorzinho. Mas mesmo assim é muito ruim, eliminou o Corinthians. Não sei como, porque ele é muito ruim. Eu acho que o Palmeiras vai sobrar desse grupo fácil, fácil. E agora que vamos mania.
0: falar... Quer falar mais uma coisa, Vitor? Pode ressaltar. Só a sua fala em
4: mulher, que assuntos. é Ele gosta que <risos> nem Ele gosta, <risos> é a mania dele.
0: Então agora vamos falar do, do grupo C, que tem Atlético Paranaense. Uh, Atlético Paranaense, Colo Colo, uh, Penharol e o Jorge Wilstermann. O
1: Wilster, <risos> mano. É o time, Jorge Wilson, meu, viu?
0: Então vamos lá, quais são as considerações de vocês para esse grupo?
1: O que eu vocês acho acham? É o grupo
2: mais equilibrado que tem na Libertadores. Equilibrado por baixo, eu diria. É, equilibrado de ruim. É, é, equilibrado de ruim. Não, ruim de não.
1: Esses times são, são times de força média, né? Não, sou, é, não, é, o não são ruins, não é eu acho. O Corinthians não que ficou de fora bons. mais time que o Atlético ah, não, Paranaense, sim, por sim, exemplo. Não, o que ele é o Mas são no...
2: médios, tipo, mas, meio de tabela. Então, Lá acho são, um, time, acho mas... um grupo fraco, nivelado por baixo e a disputa vai ser muito grande. Eles vão se degladiar aí pelas vagas porque eles são parelhos.
0: Por baixo. Você acha, então, que o Atlético só ficou fraco por causa da demissão, do, do Thiago Nunes, que foi embora, do Rony, foi embora? Você acha que os jogadores ficou em geral. É, ficou fraco por isso ou não? Porque o time era fraco de qualquer jeito, não ia passar.
2: Não, não, se tivesse os jogadores, eu imagino que o Atlético faria uma boa campanha, ainda mais de um grupo fraco, né? Eu acho que a saída dos jogadores prejudicou demais o time do Atlético Paranaense. Tinha um time forte aqui no Brasil mesmo. É, tirou na Copa do Brasil, na final, um time que chegou nas quartas de final da Libertadores, o né, um Internacional. Então, com certeza, no ano passado o time era muito forte. Mas com a saída dos principais nomes do, do time, com a saída do Thiago Nunes, acho que o time perdeu bastante força e por isso que eu acho que hoje está nivelado com os times do grupo.
4: Eu acho que, como o Dara falou aqui, a saída de jogadores importantes como o Bruno Guimarães... O Marcelo Cirino, o Rony, o Léo Pereira. E o Thiago Nunes também, o né? Thiago Nunes, o, próprio, que, o Thiago Nunes Thiago Nunes. ele, ele era da categoria de base do Atlético. Subiu. Ele que observou o Léo Pereira. Ele que observou, ele levou o Bruno Guimarães também pra cima. Porque o Léo
3: Pereira, ele era. Ele era chamado de Léo Peneira. Porque ninguém, ninguém curtiu o futebol dele. Quem recuperou o futebol dele? E hoje está jogando futebol de alto
4: nível para estar num grande clube como o Flamengo. Isso é graças ao Thiago Nunes. Não, o Thiago Nunes é um baita treinador. Eu ainda acredito no trabalho dele no Corinthians, mas voltando ao Atlético. Eu acho que se, se o Atlético manter esse time do ano passado, eu acho que o Atlético ia sobrar nesse grupo, um grupo muito meia boca.
0: E, e quem você acha que passa nesse grupo?
4: Por mais que eu acho que está fraco, eu acho que o Atlético Paranense consegue passar no sufoco. E para mim, acho que passa o Penharol. Vamos ver com for lá de técnico agora, com nomes interessantes como o Cebola Rodrigues que já jogou no Grêmio, o Walter Gargano que também já foi muito tem que ser falado uruguaia, talvez possa dar um trabalhinho aí o Piarão.
0: E você, Vitão?
4: Então é, eu acho assim que esse grupo o vencedor
1: é, é o que chegar em terceiro lugar, é, porque você consegue uma vaga para a sul-americana, né? Então acho que esses times têm mais chance na Sul-Americana do, do que na que... Libertadores. Você acha que se esses times passarem então, por o mata-mata, nenhum passa? É, então, talvez, é bem fraco esses times. Na verdade é... é que todos os grandes, né, o Palmeiras e o Flamengo, vão querer pegar os times que passarem nesse grupo. Com assim. certeza. É... é um time, é um, um grupo bem é, médio, bem água de salsicha ali, que não vai fazer nada, é, não vai nem feder nem cheirar.
0: E agora vamos falar do próximo grupo, o grupo D, que é considerado... Talvez por muitos do Grupo da Morte, da Libertadores. Pra mim, é... o Grupo da Morte, eu vou lá. Ah, mas tem bastante gente que ah, rachou é, o bico quando, é. quando viu que São Paulo caiu no Grupo do River, então, né? Por gente, exemplo, a André aí, aí, agora... depois tá aconteceu depois, né? Quem ri por último, ri melhor, né? Então, vamos lá. No Grupo D, temos a LDU, River Plate, São Paulo... E Binacional. E binacional. Uh, Vini, você como admirador do trabalho do Fernando Diniz, acho que o São Paulo... Vai conseguir passar? Vai passar bem ou vai ter muita dificuldade?
4: Eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, assim como eu, eu vou ser polêmica agora, eu acho que o São Paulo não passa. Não eu passa? Acho, eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, altitude, River Plate, que é, é o segundo melhor time da América depois do Flamengo.
0: Você sabe que o, o River Plate vai jogar sem torcida quando, lá na Argentina. Mesmo assim, o, Sporting, o, time, não tá fechado. O, time, o
4: time dos caras é muito forte, Guilherme. Eu acho que o São Paulo não vai ganhar nenhum jogo do River Plate Vai ter muita dificuldade nos jogos fora de casa por causa da altitude Lá contra o, por exemplo, o Binacional vai ser mais de 3 mil metros de altitude E vai ser o Fernando Diniz no primeiro jogo o Antônio talvez fique de fora, o Elinho fica de fora, o Everton, o Brenner... Mas o Elinho
0: ainda bem é, que vai ficar de é fora, é um reforço, é um reforço, reforço tá São Paulo. Elinho Só uma curiosidade, fora. o Binacional ele quase não consegue toda essa altitude de 3 mil, você falou, né? Mais porque eles tiveram que reformar o estádio, porque se não tivesse reformado eles teriam que jogar em outro estádio que seria com a altitude menor.
1: É pouco, então... pouco público, né? O público mínimo,
4: nada, não permitia. Estádio o estádio deles não estava lá, eles investiram, se não me engano, 6 milhões de reais no, no estádio. E por curiosidade, o Binação, ele é o campeão nacional do Peru. Ele foi.. Ele classificou para a Libertadores ganhando o campeonato peruano. Então assim, acho que vai ser um, muito difícil São Paulo passar dessa. Eu não desacredito, mas também eu acho que.
3: Hum, eu acho que, em minha singela opinião, o River Plate e São Paulo passam com uma certa tranquilidade. Minha singela opinião, porque os, além do River Plate ser o líder do campeonato argentino. É, ele ele vem jogando bem. Claro, perdeu uma final de Libertadores, no, ainda mais no finalzinho do no jogo. belo jogo. Querendo ou não, é, é frustrante para o time argentino, querendo ou não. Mas eles vão Mas, mas mais... os torcedores assim que eles voltar assim que o River voltou para a Argentina, todos os torcedores abraçaram. Sabe que o o River Plate Vem apresentando um bom futebol. Tem confiança no trabalho do técnico. Exatamente. Então aqui é que não vai ser essa, dificulta essa dificuldade toda para o River Plate passar. E também o São Paulo passar. Porque também, já de falar do retrospecto, São Paulo e River Plate, o, o São, o Paulo, São Paulo, Paulo tem uma ligeira é vantagem. Importante tem dois... ponto. Porque, em, dois, porque em 2016 o, o River Plate ganhou a Libertadores em 2015, certo? É, sim, sim, sim. Em 2016 o time se enfrentaram o São Paulo São ganhou.
0: Paulo. O São Paulo ganhou aqui no Morumbi. Empatou, empatou a bola lá na... com uma
3: falha do Denis.
0: Com a falha. normal.
4: falha Ele, ele né? deu um soco na bola nas costas do jogador de São Paulo e ele ainda culpou o jogador de São Paulo. Então, Eu não acho
3: que o fator River Plate por... Ser atualmente o segundo, time, o segundo melhor time da América Vai atrapalhar o São Paulo aqui é que São Paulo e o River passam por uma certa tranquilidade O São Paulo
1: conseguiu um empate lá Já está de bom tamanho é, é já. E a LDU, só ressaltando aqui Que é um time Que vai jogar na altitude A altitude é o melhor jogador deles É um time fraco Quando jogou contra o Flamengo a gente viu que mudou algumas coisas, mas é um, Continua a mesma base É um time bem, bem é, fraco é, Contra o São Paulo e contra River, eu acho que não tem, tem, tem jeito, vai perder mesmo. O problema é a altitude, a altitude é um reforço muito grande para eles, então eles, eles, a LDU pode sim atrapalhar esses dois grandes aí pela altitude. Eu concordo com o Enzo, acho que o São Paulo e o River Plate passam sem
2: dificuldades. É, a dificuldade, claro, vai ser a altitude, mas o futebol apresentado pela, pela LDU é realmente muito fraco, é, a gente conseguiu ver no ano passado Principalmente que a LDU enfrentou o Flamengo O Flamengo que não era um time muito forte Na época, mas mesmo assim Já era muito superior à LDU é, Em questão de futebol jogado A LDU é bem fraco mesmo Então eu acho que passam River Plate e São Paulo
4: A LDU que não é lá um reforço muito importante Mas eles contrataram o que Jogou Aquela no Corinthians, é... e no Fluminense é... É... É, não Nem é reforço é Agora Deus. eu sei que São Paulo passa Agora eu não tenho Sei certeza lá, Ele tá lá na... No país dele, a é, gente começa a jogar bem Ele é bom no lance, o lance ele bola bom. parada,
0: ele é muito bom E quantos gols de falta ele e fez pelo Corinthians?
1: Na é
4: complicado Nenhum
1: Nenhum, Só né? Só fez um
4: gol no Corinthians E eles também tem <risos> a, um reforço muito importante no lateral direito, Antônio Valencia Aquele, Ele <risos> jogou muito tempo no Manchester United eu acho que a LDU pode dar problema, viu? Pode ser uma certa surpresa, né? Eu, eu, eu acredito, eu acho que acredito que classifica.
1: Não, eu acho que não classifica, mas vai dificultar a vida dos dois grandes.
0: E agora, uh, Grupo E, o grupo mais esperado por todos, é grupo que tem Grêmio Internacional, Universidade Católica e América de Cali. Grenal aí pela Libertadores, não sei, é a primeira vez que tem isso? Na fase de grupos, pelo menos. É a primeira sabe? vez que é um a primeira granal vez. Libertadores. Não,
4: Libertadores. na Libertadores. Na Libertadores? Libertadores, em geral, é a primeira vez que tem um e granal. E a cena,
1: na, na, no ano passado, só que o Inter não ajudou muito, né? Foi eliminado pelo Flamengo. É. Não, tudo bem,
3: depois o Flamengo eliminou o, o Grêmio 5. Então... Não, mas aí... Eu o... acho que esse grupo, o grupo E, é o, é o grupo mais difícil, minha a opinião. Todo mundo, fala, todo mundo fala do tal o grupo da morte e tal, mas eu achei esse aí um grupo bem pesado. Vocês concordam
0: com a opinião do Enzo? Eu acho que é o grupo mais forte também, esse?
3: Além do... Interna... Além de ter o Grenal, né, que todo mundo... é creio que o tanto o Grêmio que está mantendo o trabalho do Renato Gaúcho e tal que é o treinador com mais tempo de trabalho no Brasil e o internacional que claro tá, tá começando a se estruturar ainda com o novo trabalho do Cude 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 e aí eu acho que ele pode sim levar o ele, porque ele já fazia um bom trabalho no Racing ele pode fazer um bom trabalho no internacional também mas tem um ponto que o Universidade Católica, ele é o líder do campeonato chileno. Ele é o líder do campeonato chileno com 15 pontos. 100% de aproveitamento entre m 5 jogos. E o América de Cali, claro, ele é considerado o mais fraquinho. Porque, porque ele tá é o na saco quim... de pancada do grupo. Exato, mas ele está na, posi... tá na quinta posição. Eu acho que... Local. É campeonato isso, Exato, no campeonato né? local. Exato quem está liderando o Atlético Nacional. Mas, enfim, voltando para o assunto do Grupo E, eu acho que vai ser um, não vai ser um confronto muito fácil, eu acho que não vejo o, o Grêmio e o Internacional favoritos, eu acredito que pode, pode um confronto, jogos bem mais equilibrados. Você acha que quem é o favorito? Em minha sinal
1: opinião, acho que o Grêmio e a Universidade Católica. É, você acha que o Inter não... Eu, eu assisti o jogo do Inter contra o Tolima, é, um time muito... o Kudê foi muito bundão. É, eu achei que e para um jogo tendo que vencer com três zagueiros, é muito, muito medo. Ainda mais jogar em casa. Isso, né? jogando em casa, tendo que vencer, você coloca três zagueiros, é muito, muito... contra o Tolima, quanto tolima, né, tolima. É um muito ruim. Então, eu acho Nem que esse, esse estilo defensivo do Kudê <risos> pode atrapalhar um pouco o Inter nessa, nessa fase. Mas mesmo com esse estilo contraditório, eu acho que passa o Grêmio o Inter, não com uma facilidade. O Grêmio, sim, eu acho que passa com facilidade. Agora eu acho que o Inter consegue passar, né, sempre naquela última rodada, naquela coisa é, melancólica, mas eu acho que consegue passar Grêmio e Winter. Mas eu acho que nem sempre esse esquema
0: de três zagueiro quer dizer
1: retranca. Não, mas era Porque... retranca, eu é. o jogo. Foi uma retranca desgraçada. Assim, é você falou
0: que três zagueiro é retranca direto. Então, assim, o São Paulo que ganhou o Tri com o Muricy, ele
2: jogava com três zagueiro e o o time fazia Vai, muito do o gol. O, time é legal, cara, não... o Santos foi com três zagueiros contra o Barcelona Nossa. e foi bem legal o resultado. O Barcelona,
0: não tem como comparar o
1: Barcelona com o Tolima. Podia estacionar um ônibus no gol ali que a Tomás tomar <risos> os oito gol fácil. O Internacional, <risos> ele veio com os três zagueiros, né? E o lateral, o Rodinei estava subindo para tentar armar o jogo. Então, o complica grande, muito o a situação. O, jogo, é meio o Rodrigo Lindoso foi descartado, né? Quero Antes do já acabar o tempo, de acabar o primeiro tempo, porque estava na cara que o time estava muito é, pouco ofensivo, precisava de mais ofensividade. É, eu se cuidei, aí, vamos ver o que, que vai dar.
4: Eu estou muito ansioso para ver esses dois grenais da fase de grupo. Eu acho que vai ser dois jogos muito pegados, de muita briga, de muita discussão. Vai ter o D'Alessandro. É o que queremos na Libertadores. É. O D'Alessandro nem esqueitado Ele já teve uma, um grenal que teve...
0: Briga não, já? A briga maioria.
4: No, no Carol Coroa teve briga já. É verdade. <risos> é, também, é, uma coisa que tá acontecendo
3: agora no Grêmio: é, a torcida do Grêmio tá criticando demais o Maicon yeah, e o rapaz. Thiago Neves, os caras que estão machucados e foram curtir o carnaval. <risos> rapaz. Ah lá, Neymar? Ah lá, Neymar. Neymar. Neymar.
0: Neymar não foi, mas o Thiago foi
3: foi substituir o garotinho então tá rolando uma certa crítica da torcida do Grêmio por conta do, da falta de comprometimento desses jogadores que querendo ou não são experientes tem muita bagagem no futebol nessa é assim, final
0: vamos falar também do, do Grupo F só dar uma ressalva que tem o Racing Nacional
2: do Uruguai Estudiantes e o Aliança Lima é aí fica o destaque para o Racing né, campeão argentino agora a gente vai ver o trabalho do BKSS também e para o Nacional que sempre é um time forte é, no ano passado até deu uma dificultada nas oitavas de final para o Internacional mas é um grupo sem muita relevância aqui para nós, brasileiros, né? Não, não vamos acompanhar tanto como os outros grupos. Aí no um Nacional, ser assim, que passa para fase de mata-mata dificulta a vida
0: dos brasileiros, né? Já dificultou o, o Palmeiras, o, sim, o sim. próprio Corinthians, assim. É o time assim. Era... não ia
3: citar o Corinthians, pelo amor de Deus, o da Libertadores. Ah, Libertadores. mas foi eliminado da Libertadores. É, é, é
4: bom dar uma lembrada, talvez você tenha esquecido. O Nacional do Uruguai é um time tradicional que já foi três vezes campeão da competição. Enquanto falar, se chegar no mata-mata pode, pode, fa pode fazer encontrar. bagunça pra alguém.
0: Agora vamos falar do, do grupo G, talvez o grupo mais fácil para os clubes brasileiros. Tem Santos, Olímpia, o Delfim, e o Defesa e Justiça. E vocês o que, que estão esperando aí para esse grupo? Acha que realmente é um grupo fácil? Acha que o Santos vai passar fácil por esse grupo?
4: Eu acredito que sim, por mais que o Santos seja numa baita de uma crise, o Gisvaldo Ferreira quase para cair, mais o. Os outros times do grupo são muito fracos, principalmente o Delfim e o Defesa e Justiça, que já não é mais ou menos assim, o bk né que ele levou o time no patamar, que foi o vice colocado da última edição da Libertad, da, do campeonato argentino. E bem forte mesmo, no outro grupo dos anos, parece, o Olympia, que agora tem o Adebayor. Ainda conta bem com o, o atacante experiente, também o Roque Santa Cruz. O Olimpia está fazendo um time interessante, até, eu acho que pode até ser o líder do grupo do Santos.
3: Eu não vejo favorito nesse grupo não, sinceramente. Eu acho que igual, eu acho que é a mesma situação do grupo do Atlético é Paranaense, assim. em minha assim, opinião. Eu não, eu não vejo um favorito aí. Eu acho que é, o Olímpia pode, do mesmo jeito que atrapalhar, já que está é, na quarta posição do campeonato local, e o Defesa e Justiça, que por mais que tenha perdido o, o BKSS, ele ele está tá indo tá um lugar tá não tem fazendo não tem, fazer, não, não tem um desempenho ruim no campeonato argentino e, e o Santos é como é começo de temporada então comparado com por exemplo o campeonato argentino e tal ele esteja, é, esteja um pouquinho mais difícil de analisar mas eu não vejo os eu não vejo esse favoritismo todo acho que vai ser um grupo bem aberto
2: eu concordo que o Santos está numa má fase mas eu entendo que o grau de exigência que o Santos vem sofrendo é maior do que esses times Então eu imagino que mesmo em uma fase O Santos consiga uma vantagem Sobre esses times é, Porque num confronto direto é, O Santos, além de ter Mais experiência em competição Internacional, é um time que Está sendo exigido em um nível mais alto Do que esses times, então eu imagino que o Santos É o
1: favorito do grupo junto com o Olímpia. Eu acho que o Olímpia É o favorito do grupo é, O Santos, é, se melhorar o futebol Se conseguir jogar rendeu o, o que o time rendia ano passado mesmo com a perda de algumas peças ainda consegue render parecido com o ano o passado sim, só não perdeu consegue. o
3: São Paulo né? só o, só São Paulo peça. e o
1: zagueiro o Gustavo sim. Henrique sim, sim. então é complicado o Santos tem que voltar ao futebol do ano passado, relembrar o futebol do ano passado, porque por enquanto está bem, bem fraco se até a fase de grupo conseguir melhorar é, conseguir evoluir, é, sim, se torna um dos favoritos do grupo. Se não, talvez possa ficar de fora dessa fase de eliminatória. Mas sabe que é complicado? O, tra o trabalho do Santos, a torcida já até abriu mão do, tra do
3: trabalho do Jesualdo Ferreira. É totalmente o oposto do Sampaoli. Quando ele não tinha resultado, a torcida apoiava. Agora o Jesualdo, mesmo se tem resultado, a torcida vai contra. Então, então eu acho que isso é um fator que coloca o Santos pouco longe do favoritismo que todo mundo aponta. Claro que o Santos tem tradição em Libertadores, é claro, ninguém questiona isso, mas no atual momento eu, não vejo, eu vejo o Santos bem distante do favoritismo.
1: Sim, como eu falei, é, o Santos se voltar ao futebol é, vistoso do ano passado, que conseguiu ganhar mesmo com o Flamengo meio de ressaca, conseguiu ganhar de 4 a 0 do Flamengo, é, Conseguiria sim, se classificar com facilidade. Mas o que está jogando hoje, perdendo, perdeu para o Corinthians, está perdendo nos, nos jogos paulistas. Perdeu para o Tuano. Tuana. É, então, é, se continuar assim Provavelmente nem se classifica para para fase mata-mata aí da Libertadores E
0: agora, só para não passar batida Também tem um grupo do Boca O Grupo H, que tem Boca, Caracas Libertar e Dependente Medelín. que Esse grupo o pessoal vai acompanhar só por causa do Boca mesmo Talvez também o Libertar Que se passar também
1: pode dar um dificuldade Na vida dos brasileiros é. e de outros clubes Mas o Libertar é um dos favoritos Nesse grupo aí Claro que o Boca é é bem melhor que o Libertar, mas o
4: Boca deve ser primeiro e o Libertar em segundo, assim, sem o... muita surpresa. Apesar que o Medeirinho também não deve ser nenhum bobo, tá? ele entra na disputa.
0: E agora, como tradição e como a gente fez no, no último programa, vamos falar de um tema bem polêmico, sugerido por, por vocês que nos escutam. Então, para hoje, vamos discutir os estaduais. E se vocês quiserem sugerir algum, algum tema, algum debate... Lá no nosso post do Twitter, do Instagram e no Face, vocês podem deixar uma sugestão de pauta que a gente traz aqui para o programa, dependendo do que vocês sugerirem. E podemos dar os um, um créditos para quem sugerir. Sim, um... também. Então, o que vocês tiverem de ideia boa aí é só mandar para gente. Hoje, como eu falei, vamos discutir um pouco sobre os as sugestão estão dada pelo Guilherme, que... No, na América toda já começou o campeonato nacional Menos no Brasil Justamente por causa, do, por causa do estadual Então vocês acham que o estadual Atrapalha muito a vida dos brasileiros Para, para esse início de Libertadores acham que, Vocês acham que o campeonato estadual Deve acabar Ou ainda pode ter um reajuste Para continuar
1: Os campeonatos estaduais são é, Tradicionalíssimos né? É, em várias regiões O Corinthians sai da fila de títulos em um campeonato paulista. É, tem várias histórias de campeonatos estaduais, mas acho que já deu, né? É, os campeonatos estaduais têm que ser mais encurtados. É como se fosse uma tete, uma pré-temporada de tipo dois, três meses. É, o campeonato só desgasta os jogadores, a agenda, do, do brasileiro, a agenda brasileira fica muito apertada, são jogos de, semana, de segunda e quarta de, de de fim de semana e quarto, esse fim de semana e quarto. Parece que o que o Jorge Jesus falou né, sobre estadual é, estava então,
3: certo, né? Não foi arrogante não.
1: É, então eu acho que o, o campeonato não deveria acabar, porque é importante esse campeonato para os times menores é, terem ascensão, terem um, um lugar para se.. Si, uma vitrine. Então eu acho que devia ser encurtado, devia ser campeonatos disputados em um, no máximo um mês e meio. É, eu acho é, que tem que ser assim. É um campeonato
4: de é, campeonato mais curto. O estadual não deve ser retirado, o estadual deve ser reformulado para ter menos datas. Eu acho que Ficou muito pesado no calendário você ter muitas datas para o estadual, é para o clube não vale nada. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem... Supercopa, Recopa... É... Campeonato Brasileiro vai se importar com Taça Guanabara. Acho que nem os próprios formiguinhos comemoram direito a Taça Guanabara. Eu acho que tem que ser reformulado, eu acho que tem que existir, mas acho que tem que ser reformulado.
3: Eu já não, eu já acho que tem que ser extinta. Eu já acho que paulista consegue só ter um certo, paulista, paulista não, vou vou falar melhor. Os estaduais conseguem ter um pouquinho um certo nível, um nível maior de emoção e competitividade quando tem clássico, em minha, minha opinião. É, é, e acho que não... O, o nível de competitividade dos clubes quando por exemplo vai jogar na Libertadores é, vai jogar contra adversários maiores adversários que já que estão na Libertadores são os maiores do continente e e quando e o, por exemplo no é, um o clube, o clube brasileiro ele vai jogar o estadual não vai ter o mesmo o time não vai ter o mesmo nível de repertório o mesmo nível de competitividade se por exemplo já começasse o brasileiro se, vamos dar um exemplo, se o Santos já tivesse, come tivesse começado brasileiro, o Santos já estivesse já jogando com grandes equipes contra Grêmio, contra Flamengo eu acho que pelo, para o, a Libertadores já teria um nível maior de repertório e competitividade, mas já que está no Paulista ainda, acho que isso acaba atrapalhando e eu não vejo mais o Paulista é necessário. O
2: nível de competição diminui né no, nos estaduais. É, eu concordo quase totalmente com o Enzo é, eu também acho que tem que ser extinto é, concordo que o nível de competitividade fica mais baixo, a única coisa que eu discordo do Enzo é a parte dos clássicos Eu acho que ter clássicos nos estaduais também é maléfico, eu acho que banaliza os clássicos Por exemplo, no Rio de Janeiro, é, você tem o Fla-Flu, um clássico tradicional Então você vai ter um Fla-Flu na Guanabara, um Fla-Flu na Taça Rio, um Fla-Flu no Campeonato Carioca, nas finais, eventualmente Aí você tem dois jogos no Brasileiro Você pode ter jogo na Copa do você acha Brasil que Acaba
3: saturando no caso Acaba,
2: saturando, acaba tirando é a... a magia do clássico Eu acho que acaba banalizando o clássico mas, Eu acho, mas concordo isso... em tudo que você falou Só acho que os clássicos não é algo que poderia manter Porque a gente tem os clássicos no Campeonato Brasileiro Eventualmente em
3: mata-mata de Copa do Brasil De Libertadores e assim não sei se vai. Eu não, sou americano eu, também. eu entendi, mas por exemplo Isso é a visão do Campeonato Carioca no caso o Carioca que estou tanto, tanto a Taça Rio quanto o Guanabara isso é, é realmente o nível de repetição de casa acaba perdendo um pouquinho a graça. Para alguns, por exemplo, é, é importante, como é o caso dos times cariocas, como por exemplo o Fluminense ganhando ganha o do Flamengo é algo majestoso, né? Mesmo que seja o sub-20. É, Sim. exato. E mais, por exemplo, nos outros campeonatos, como por exemplo, o gaúcho o, e, o, e o paulista. Gostar de que essa saturação, no caso, pode também acabar tirando a magia do clássico?
2: Eu acho que tira sim, eu acho que tira, porque ficam muitos jogos no ano e é, acaba ficando repetitivo. Por exemplo, se você tem uma final lá de Champions League, aquele é o jogo, é o jogo que você quer assistir. Agora, se o, Cor... se o São Paulo não ganha do Corinthians há muito tempo, ele sabe que se não ganhar em um jogo no Paulista, ele vai ter a oportunidade do brasileiro. Se ele não ganhar no brasileiro, ele vai ter outra oportunidade. Então acaba saturando, entendeu? Não, não fica o jogo do ano. A disputa realmente é tipo decisão única. Eu acho que acaba saturando um pouco. E mesmo em Grenal, eu acho que todo ano a final lá.. É... Todo ano não mas na maioria dos casos, hein? é Grenal, Grenal no Gaúcho, aí vai ter Grenal dois jogos na fase de grupos da Libertadores, quatro jogos, não dois jogos, né? dois jogos, é, o quê? dois jogos o, na fase o, de grupo o, da Libertadores. Sim, dois jogos. Então você já teve uma final Grenal no ano, você vai ter dois jogos da Libertadores, Mas dois, dois jogos dois do Brasileiro.
1: Um, não sabe se pode ter na Copa do Brasil. E pode ter no
2: próprio, no próprio Gaúcho pode ter mais pontos. Se, então, se os dois acho,
1: passarem pode ter até na fase de grupo Mata Mata. No, então acho que acaba
2: analisando muitos clássicos. Eu concordo totalmente. Acho que deveria entrar em extinção isso porque se a gente quer ter um futebol mais de alto nível, copiar, digamos assim, o que dá certo no mundo todo, acho que isso é um retrocesso em questão de datas,
4: em questão de tudo. eu discordo do Naor, eu acho que é aquele clássico bem disputado, ele nunca vai perder a graça. Grenal. Se tiver Grenal de Pimbolinho, os caras vão se matar pra querer ganhar. É. Mas eu
2: acho que se tiver muitos grenais no ano, eles perdem a importância. Eu não concordo. Eu acho que isso
3: vai do, isso vai do torcedor. Isso vai do torcedor. Claro que quanto mais clássicos, por exemplo, um torcedor do Corinthians, um torcedor do Palmeiras, quanto mais derbys tiver, mais emoção vai ter.
2: Por exemplo, como para você ver que perde a importância. Jogaram agora no Gaúcho. Se o Internacional ganhar os dois jogos na fase de grupo da Libertadores, qual jogo vai ter mais importância? Da Libertadores ou do, ou do Gaúcho? O da Libertadores, mas você acha que o torcedor do Inter gostou ou achou, tipo, tanto faz de ter perdido pro Grêmio? Ele não gostou, realmente ele não gostou. Mas se ganhar na Libertadores, a vitória na Libertadores apaga completamente. Eu, eu, Porque eu... o gremista vai falar, eu ganhei no Gaúcho. Só
3: que o Colorado vai falar, eu ganhei na Libertadores. O que, que é Duas mais vezes importante? Exatamente. O que o Norbert falou é uma coisa certa, realmente. É, igual, é igual, igual em 99, que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. E vou jogar com o Palmeiras, recém-campeão da Libertadores. É claro que os corintianos comemoraram a final do campeonato, mas os palmeirenses estavam muito mais felizes. É a né? cara que teve
4: aquela briga... Do Edilson... Exatamente, e aí lá, o jogo
2: né? acaba perdendo a importância. De tanto jogo que tem entre os mesmos rivais no ano, acaba perdendo a importância. O jogo que o Fluminense ganhou do Flamengo, lá do Sub-20, tudo bem que era o Sub-20, mas perdeu completamente a importância. Porque quando chegou na hora de classificar... O Fluminense perdeu, então aquele jogo não valeu de nada. O torcedor tricolor, ele pode até zoar o Flamenguista, mas o Flamenguista vai falar: ah, Eu me classifiquei, você ficou aonde? No Grenal, a mesma coisa. Beleza, o Grêmio foi a final. Mas o torcedor colorado, se ganhar na Libertadores, vai falar: Beleza, se classificou lá pro final do Gaúcho. E na Libertadores aconteceu o quê?
1: O estadual era um dos campeonatos mais importantes, né, no calendário brasileiro. É. O pessoal, é, na década de 60, 70, desistia até da Libertadores para jogar o pa Paulista. Ah, é, das, das davam eu, a, eu... Jogava com um time misto na Libertadores. Tanto e...
3: que o estadual, pelo menos, é, o estadual, antes da década de 80, é, era disputado em dezembro. Quando o Corinthians disputou com a Ponte Preta, foi em dezembro, para você ter noção. Era muito extenso o campeonato.
1: Então, e vem se reduzindo, reduzindo. Eu espero que se reduza mais. <risos> Uma disputa de um mês, é... É, no máximo 6, 7 jogos para resolver um Paulista, eu acho que seria ideal. É, é bom um, um campeonato pré-brasileirão para você descobrir. Dar é, ritmo
0: para os jogadores. Dar
1: ritmo para você descobrir o que você tem, como o Thiago Nunes, o Luxemburgo, entrou é, no começo do ano, não conhecia muito bem o time em campo. Coloca os, o pessoal pra jogar, coloca os meninos da base que estão subindo pra ver se eles vão aguentar a pressão. É legal você ter uma preparação. O Campeonato Estadual já virou é, excesso. É muita, muita coisa, são três meses de disputa, é, eu acho um exagero. O complicado é que no Paulista eu acho que não tem essa,
3: essa parada de preparação. Eu acho que tipo, vamos supor, é, dia 22 vai ter o Corinthians e Palmeiras. E a situação do Corinthians atualmente no Paulista não tá nada boa. Mas e eu concordo desse negócio que estadual tem que ser extinto, beleza? Mas esse negócio de preparação. Se o Corinthians, por exemplo, é eliminado e, ou perde o Palmeiras na arena, esse negócio de preparação, esse argumento, essa parte de preparação vai tudo por água abaixo. Todo mundo esquece essa atual tese. Eu também não concordo com preparação, porque estadual
2: é mais ou menos assim. Se o seu time não ganhar, você fica bravo. Se o seu time ganhar, você fala, ah, é só estadual, não vale de nada. Lá é pro São Paulo que não nada. Um terceiro o é São Paulo, tempo, não faz muita eu, diferença. E você, Qual é a sua opinião? Caramba, sempre sobe
0: pra mim. É, ah, é minha opinião, é opinião, né? é eu acho que dá pra reformular. Acho que os times grandes deveriam sim jogar com os garotos do sub-20. E no, na copinha, bota os moleques do sub-17, até do, do sub-15. Até porque hoje em dia tem muito moleque de, de 15 anos, Parece 15, 16 40. anos que parece ter 40 em Tem já, filho e tudo. É, já dá dois de mim um já em altura, gato, em forte, né? em força. Então, acho que o time do sub-20 dos clubes grandes poderiam se dar bem, até por conseguir ter mais experiência jogando contra os outros times, mesmo de que estejam tenham menos expressão, ainda assim ter bastante jogadores experientes. Então, acho que é uma boa experiência para os jogadores do sub-20. E
3: eu acho que é uma coisa esse negócio de colocar os garotos para jogar. Isso parte muito tanto do treinador, né, que quando é um treinador que conhece bem o, o clube, tudo bem, mas também parte da diretoria. É, igual, vamos dar um, um exemplo, o Atlético Paranaense, o Thiago Nunes, ele revelou numa num, entrevista no Bem Amigo do Sport TV, ele falou que ele, a diretoria que pedia para ele colocar os meninos, porque a diretoria priorizava campeonatos maiores.
2: Uhum. Então, mas nessa parte de preparação, eu acho muito mais viável fazer igual o Atlético Paranaense fez nesse ano. O Dorival também não conhecia o time e eles mandaram lá o time para a Argentina, fez jogo contra o River Plate, que foi vice-campeão da Libertadores e fez jogo até contra o Boca Juniors, que foi semifinalista de Libertadores. Eu acho que é muito mais viável para a preparação fazer jogos assim contra times de maior expressão. Do que eu, por exemplo, no caso do Atlético Paranaense Que foi citado, jogar o campeonato do Paraná Lá que tem menos expressão E times com
3: menos força Mas o complicado é que tipo o Atlético Paranaense com o time titular Se você pode me corrigir Ainda não venceu com o time titular Com o time com jogadores uhum. é, Profissionais, não a garotada Eu acho que pelo... se tivesse jogado um número Maior de jogos no Paranaense Acredito que o desempenho é, o repertório, pelo menos o trabalho do Dorival poderia estar um pouquinho melhor.
2: Eu acho que não, porque a torcida lá ela já tem essa mentalidade que a gente aqui no, no Sudeste não tem. Essa mentalidade de beleza, só o estadual, o time não ganhou ainda, tranquilo, mas a temporada é longa. E a gente vê mais pro final da temporada que o Atlético chega com mais perna, com mais disposição que os outros times. Então eu acho que isso é totalmente viável. E é ser extinto o
4: Campeonato estadual Outro ponto que eu quero destacar, você falou que é a favor da extinção do Campeonato estadual E tá falando do São Paulo, do Atlético Paranaense, do Flamengo e o time do interior, tipo por exemplo o Novo Horizontino. O que você paulista? vai fazer
3: com o Novo Horizontino? Tirando esses quatro, os outros poderiam fazer uma reunião com a com a Federação Paulista para pelo, pelo menos para eles não ficarem não participarem. Porque eles têm um nível de treino maior. Igual uhum. igual em dezembro por dezembro, não sei. Eles têm um nível de treinamento maior. Tem um é... tempo de treino maior. Exato. Então, se, por exemplo, os paulistas abdicarem e não quero mais o campeonato, eu não quero mais o campeonato estadual, os times de pequena expressão. É, eles poderiam fazer uma reunião com a Federação
4: Paulista Para que eles não fiquem tão tempo de fora Ou fora do Forte também Então, né? é, muito, é muito fácil falar. Eu sou a favor da extinção Mas que solução você traria para esses clubes Que ficaram desamparados na temporada? Eu Isso. acho
2: que a situação que acontece hoje É muito diferente de 87, por exemplo Quando a CBF não tem dinheiro para fazer 87 um campeonato é nossa, hein? Quando a CBF <risos> não tem dinheiro para fazer um campeonato E abdica de fazer o campeonato Hoje em dia, não. A CBF é uma entidade que arrecada muito dinheiro e ela teria sim condição de pagar, por exemplo, passagem aérea para esses times de menor expressão disputar uma série inferior do Campeonato Brasileiro,
1: o que causaria até mais competitividade então... dentro da própria competição do Campeonato Brasileiro. A gente pode pegar como o Campeonato Inglês: o Campeonato Inglês é até a oitava, décima. É, divisão é, e. Então, mas aí a distância é mais curta, né? No caso, sim. eu estou falando que tem
2: condição, porque a CBF arrecada muito dinheiro. Então, para ela fazer uma liga mais forte, ela poderia sim investir claro. um dinheiro nisso. Porque, como eu falei, não é igual 87, que a, a entidade não tem dinheiro para fazer o campeonato. Não, hoje em dia a CBF tem dinheiro para fazer
1: é isso. É só pegar a própria Copa do Brasil. O prêmio da Copa do Brasil é exorbitante. E os então, times
2: viajam para jogar a Copa times do viajam, Brasil. Não é? tem isso? Eu acho que seria uma dificuldade se a gente tivesse aqui no Brasil uma entidade que não tem recurso financeiro para organizar um campeonato. Mas hoje, nos dias atuais, a gente tem essa condição financeira de fazer isso. Então eu acho totalmente viável que seria extinto o campeonato estadual e que a CBF sim colocasse a mão no bolso. É, organizasse um campeonato bem elaborado Investisse o dinheiro dela no próprio campeonato dela O que causaria até uma liga mais forte A Série B não seria tão fraca como é Porque haveria mais disputa A Série C, quem acompanha a Série C? Quase ninguém acompanha a Série C Eu assisto Então, mas teria mais disputa na Série C teria. Entraria os clubes do, do, do campeonato paulista Do campeonato carioca E aí acabaria até essa discussão Ai, ah, o paulista é forte Ai, ah, o campeonato do sul é fraco porque os times iriam se enfrentar. Você sabe se o Macaé é mais forte que o Ituano, se o Boa Vista bate de frente com o Novo Hamburgo. Então você teria esses confrontos na Série D, na Série C, com o dinheiro da CBF, bancando viagens, hotel. Então eu acho que seria muito viável. Então é isso,
0: acho que o Naur mais uma vez fez a galera mudar de lado aí, a galera da bancada. E vocês, nossos ouvintes, o que acham dessa discussão? Eu acho que realmente o... O campeonato, os Campeonatos estaduais devem acabar ou ainda devem se manter. É, deixa aí o seu, seu comentário, o que vocês pensam a respeito sobre isso. Então nos sigam na, nas nossas redes sociais também, Papo do Fundão, no Twitter, no Insta, no Face e também no YouTube. E aproveitando também, dê uma conferida no, no Instagram da Roman Stories. Lá você pode comprar diversos, artigos esportivos. artigos esportivos, camisetas, agasalhos, estão tudo que tudo você. Tudo de alta qualidade. Tudo original e no bom preço. Então tudo que vocês quiserem aí de camiseta de time, só dá uma conferida lá, beleza? Então é isso. Até o próximo episódio do nosso podcast Papo do Fundão e falou. Falou.